Νικόλα, καλησπέρα. Γεια σου, Φίλιππε. Είμαστε στον αέρα. Είμαστε live. <laughs> ναι, είμαστε live. Καλώς okay. όρισες στα Marvel Talks. Καλώς σε βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά. Νομίζω να έχω μια ωραία κουβέντα. Έχουμε ωραία σημεία να συζητήσουμε. Να πούμε στους ακροατές και στον κόσμο που μπαίνει σιγά-σιγά και βλέπει ότι σήμερα θα δούμε έναν έτσι ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα που αφορά κυρίως τους δικηγόρους και αδικοριαγραφία, δικηγόροι, δικηγοριαγραφία και τεχνολογία, ευκαιρίες, πραγματικότητες, προκλήσεις, η θεατή και αθέατη όψη της οργάνωσης και διαχείρισης δικηγορικών γραφείων, στην Κύπρο κυρίω, με κάποιες αναφορές και διεθνώς το τι συμβαίνει. Το άλλο σημείο που θα δούμε είναι κατά πόσον ισχύει το ότι οι δικηγόροι αντιπαθούν τις πολλές διαδικασίες ή αν είναι μύθος αυτό το πράγμα. Και θα ακούσουμε από τον άνθρωπο ο οποίο δουλεύει καθημερινά με διαδικασίε και δικηγόρου. From the horse's mouth, που λένε οι Εγγλέζοι. Να δούμε αν έχουμε χρόνο να καλύψουμε κάποια πράγματα που αφορούν τον disruption, το legal tech ή γενικά το artificial intelligence, το χώρο τη δικηγορία. Και θα δώσουμε έτσι την εστίαση μα γύρω από την οργάνωση και διαχείριση των δικηγορικογραφείων με έμφαση την τεχνολογία που εξού και ο τίτλος «Το μέλλον των δικαιοριογραφείων» που είναι συνειφασμένος με την τεχνολογία και ε, το remote working και ένα σωρό άλλες συντάσεις και δυναμικές που αναπτύσσονται στον τομέα αυτών. Να πούμε ότι ο Νικόλας είναι υπεύθυνος ανάπτυξης εργασιών στην εταιρεία Softline Computer Systems Limited, που είναι η εταιρεία που δημιούργησε το πρόγραμμα οργάνωσης δικαιοριογραφείων ζυγός, που είναι ένα πολύ γνωστό και πετυχημένο πρόγραμμα. Ο Νικόλας είναι ηλεκτρολόγος μηχανικός και από το 2013 δράσαν σύμβουλος τεχνολογίας σε μικρά, μεσαία και μεγάλα γραφεία. Άρα έχει εμπειρία από όλο το πλέγμα των γραφείων στο δικαιώργο τομέα και βοηθά τα γραφεία με την ομάδα του φυσικά να βελτιώσουν τις εσωτερικές τους διαδικασίες μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας. Ε, Πώ ήταν το lockdown, Νικόλα, πώς ήταν η εμπειρία του lockdown, πώς το εβίωσε σαν επαγγελματίας, ας πούμε. Ναι, ενδιαφέρον. Ε, εντάξει, αρχικά ήταν μια δύσκολη κατάσταση για όλο τον κόσμο, ενώ ε, ήταν, ε, ξέρεις, ε, μια πρωτόγνωρη κατάσταση, ο κόσμος δυστυχώς έχασε τη ζωή του, δηλαδή ήταν, ήταν κακό feeling, ας πούμε, γενικά και η ψυχολογία ήταν λίγο κακή. Ε, τώρα, αν το δούμε στο μικρό κόσμο, να πούμε, το δικό μου ή τη εταιρεία, ε, τα πράγματα σε επαγγελματικό επίπεδο ήταν OK. Όπω ο ο κόσμο, δυσκολευτήκαμε λίγο στην αρχή ξέρεις, να προσαρμοστούμε πώ θα γίνει τούτη δουλειά. Όλο ο κόσμο δουλεύει και σπίτι, να πρέπει να βρούμε του τρόπου να γίνει τούτο. Για μα ήταν λίγο πιο εύκολο να δουλέψουμε remotely, γιατί. Ε, εντάξει, είμαστε ένα development house με πάρα πολλού προγραμματιστέ, ενώ ε, ο κόσμο ήταν πιο εύκολο να προσαρμοστεί. 
και χρησιμοποιούμε ήδη τα εργαλεία. Τώρα, ξέρεις, το, το Zoom, το Teams, τούτα όλα τα εργαλεία που χρησιμοποιεί πλέον ο κόσμος, χρησιμοποιούσαμε τα πιο πριν. Ε, οπότε ήταν κάπως η προσαρμογή καλή. Ε, τώρα νομίζω τα πράγματα πάνε καλύτερα. Ας ελπίσουμε να μην ξαναέχουμε δεύτερο κύμα κάποια στιγμή μελλοντικά, ας πούμε, να μην έχουμε τον το θέμα. Ε, οι πελάτες σας, ε, πώς εβιώσαν το lockdown, είχετε κάποια, δη, είχετε κάποια ανάφηξηση στη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών ή στην ανάγκη για support, για, για παροχή ε, mm-hmm. κάποιας βοήθειας στους ναι. ανθρώπους που δουλεύουν στο στα γραφεία. Ένιωσατε ότι υπήρχε κάποιος αντίκτυπος στη δουλειά σα στο κομμάτι τη υποστήριξη. Ναι. Κοίτα, είχαμε πελάτες και ο ταχυτήτων, να πω. Ε, είχαμε εγγύνους οι οποίοι ξέρεις, ε, έχουν ήδη φτάσει σε έναν καλό επίπεδο, έναν ματσούαρ, ας πούμε, επίπεδο χρήση του προγράμματο μα. Ε, για εκείνους ήταν λίγο σύμπλες η κατάσταση, δηλαδή εμπορέσαν ε, 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 και πήγαν και δουλέψαν κατευθείαν αν εξαιρέσεις τις πρώτες μια-δύο εβδομάδες όπου ήταν νεκρά τα πάντα, ο κόσμος σε προσπάθωσε να δει, ξαναμπήκαν και γίνησε ένα normality τουλάχιστον να κάνουν κάποια βασικά πράγματα. Έτσι, δεν υπήρχε δουλειά να αρκετε μέσα, αλλά τουλάχιστον διεκπεραιώναν τις δουλειές τους που εκκρεμούσαν. Έτσι είχαμε και πελάτες που ε, δεν ήταν τόσο οργανωμένοι κτλ. Η αλήθεια είναι ότι έπεσε νέα, έπεσε το support, ανεβήκαν παραπάνω οι ανάγκες και οι πωλήσεις, να το πω, ή το ενδιαφέρον τέλος πάντων του κόσμου, άμαν και είδαν ότι ξέρεις, η τεχνολογία τελικά είναι επένδυση, ας πούμε, είναι έξοδο και να με βοηθήσει σε τέτοιου είδου καταστάσει. Οπότε αυξήθηκε το ενδιαφέρον για την εισαγωγή του προγράμματος και σε άλλα γραφεία, κάτι υποθετικό φυσικά, νομίζω και όλοι οι technology providers επεράσαν την φάση σε αυτό το σημείο. Ε, θέλω να πάμε, Τζαμ, αλλά πριν να πάμε στο θέμα τη τεχνολογία τη οργάνωση, να σε ρωτήσω απλά έτσι γρήγορα αν μπορεί να. Είχαμε το αγγίξει πριν τη... mm. το θέμα τη συζήτηση μα, πριν να βγούμε live. Μπορεί να κάνει μια ακτινογραφία τη αγορά των νομικών υπηρεσιών έτσι, με πηχαίου τίτλου. Δηλαδή, πώ τα βλέπει τα πράγματα, Βλέπει τάσει, Βλέπει ροπέ, Βλέπει δυναμικέ προ πιο, πιο πολλά μικρά γραφεία, Πιο πολλά mm. μεγάλα γραφεία. Φυγόγεντρε τάσει προ solo practice firms. Έχει κάποια απόψη επί τούτου. Κάνα μια αρχαιογραφία, όπω το βλέπει μέσα από τη δική σου το μάτι. Ναι, πολύ καλή του διαρωτήση. Και όντω, να βάσει το τζεπάνο σε ζούμπολι, πριν ότι υπάρχει. Πριν βγούμε live, υπάρχει γενικά του τη τάση την οποία ανέφερε. Πολλοί κόσμοι να ξεκινά να στήσει το δικό του δικηγορικό γραφείο. Αν δεν ξέρω καλά πόσο συμφωνώ με το, 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 το σκεπτικό, δηλαδή παραπάνω πρέπει να οδηγούμαστε στο consolidation πιστευκό παρά στο να δημιουργούνται περισσότερα solo, um, solo εταιρείες. Ε, εντάξει, μια τάση την οποία βλέπω και δεν την έβλεπα πιο παλιά, ένα ακουστεί πολλά απλών αλλά ενουσιαστικών, είναι η στροφή στην ποιότητα. Δηλαδή, προσπαθεί πλέον το δικηγορικό γραφείο, ή τουλάχιστον το δικηγορικό γραφείο που έχει αντιληφθεί την ανάγκη για, για αλλαγή, προσπαθεί να βάλει την ποιότητα μέσα στι υπηρεσίε του. Ξέρεις, πιο παλιά ήταν, ο κόσμο ένιωσε τη γνώση. Ε, οπότε ήταν ό,τι του έλεγαν. Σήμερα είναι πιο educated κοινό που αγοράζει την νομική υπηρεσία. Οπότε υπάρχει μεγάλη ανάγκη για ποιοτική. Ποιοτικό delivery, α πούμε, των legal services. Και τούτη η στροφή στην ποιότητα νομίζω είναι ένα trend που, που, 
τα, τα, αρκετά δικηγορικά γραφεία το έχουν δει, όχι στον επαγγελματισμό, στην ποιότητα των υπηρεσιών του, α πούμε. Οπότε νιώθω ότι τούτο είναι κάτι το οποίο είναι να συνεχίσει και έναν αγκαίο πλέον στον global landscape που ζούμε. Δεν μπορούμε με παλιέ τακτικέ, α πούμε, του παρελθόντο να αφήσουμε μπροστά όπω έκαναμε εντό πάντων και παλιά. Οπότε τούτο είναι μια τάση. Μιλούμε για αύξηση ποιότητα στην οργάνωση και στη διαχείριση. Δηλαδή, το πώ διαχειρίζουμε τι υποθέσει μου. Εσωτερικά, ναι. Εσωτερικά στο δικαιωτικό γραφείο. Ξέρει τα καλύτερα από μένα. Δηλαδή, ενώ τα δικηγορικά γραφεία που το πιο απλό στον τρόπο που διαχειρίζομαι το physical φάγγελο του πελάτη ρε παιδί μου mm. δηλαδή ξέρουμε mm. πολλά καλά έχουμε δικηγορικά γραφεία που μπαίνεις μέσα και πατάς πάσους φάγγελους να περάσεις για να φτάσεις στο γραφείο να πούμε. Ε, του δικηγόρου που θες να πας να δεις ε, του τον πηγάζει και από το όλο σύστημα που το οποίο είναι κακό και κακό φτιαγμένο ε, όμως βλέπω μια στροφή σε τούτο το κομμάτι, η στροφή στην ποιότητα δηλαδή και εκείνος που να προσφέρει έναν καλό user experience είναι μια σημαντική παράμετρος που να επηρεάσει ας πούμε, την, την, την κατανάλωση των νομικών υπηρεσιών των πελάτων του, το, 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 το πραγματικό user experience. Να σε πάρω ένα βήμα πίσω. Τώρα που μπήκαμε στο θέμα της ποιότητας και της οργάνωσης mm-hmm. και στο user experience, Είχαμε μπει για την τάση να δημιουργούνται νέα γραφεία, τα one-man show γραφεία mm. κλπ, με, με τα θετικά, τα αρνητικά τη προκλήσει κλπ. Ναι. Ε, σε ποιο στάδιο είναι ένα νέο γραφείο που, το οποίο ελέγχει και διοικεί ένα δικηγόρο στην πείρα σου, ε, επιλέγει ένα σύστημα οργάνωση γραφείου, ναι. λαμβάνοντα υπόψη budget, έξοδα, κόστο, είναι κάτι το οποίο καταφεύγει σε εσά. Για παράδειγμα, ένα μικρό γραφείο με ένα-δύο δικηγόρου ενάρτη κοντά σα, συμφέρει του. Πότε γίνεται τούτη η προσφυγή σε τεχνολογίε και πλατφόρμε οργάνωση όπω τη δική σα, Ωραία ωραία ερώτηση. Να σου απαντήσω σε δύο άξονε. Παίζει ρόλο, έχουμε και τα τα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά παραπάνω του ατόμου. να τα αναφέρω τώρα σε λίγο. Σε εμά έχουμε πελάτε και σήμερα που είναι όλο δικηγόροι και έχουμε του πάρα πολλά χρόνια. Ενώ πάνω από 10 χρόνια έχει άτομα που επιλέγουν ξέρεις, να μείνουν όλο, να, να κρατήσουν το είδου την καριέρα. Ε, οπότε έχουμε ήδη όλο πελάτε. Ε, δικηγόρους ας πούμε το κόστος δεν το συζητώ δεν υπάρχει, είναι θέμα κόστος πλέον η τεχνολογία πλέον είναι πολλά φορταπολ και ο τρόπος οργάνωσης φτάνει να το θέλεις και δάμε που πάω mm-hmm. στο προηγούμενο που είπα στα, ξέρεις, στα δημογραφικά χαρακτηριστικά δηλαδή ας πω, να σου πω ότι παίζει πάρα πολύ ρόλο το φύλλο του σόλο δικηγόρου δηλαδή ε, ah, ναι Εντάξει, οι γυναίκε, α πούμε, δικηγόροι που έχουν τα δικά του δικηγορικά γραφεία είναι πολλά πιο οργανωμένε από του άντρε. Και δικηγορικά γραφεία τα οποία η managing partner είναι η γυναίκα, είναι συνήθω πάρα πάρα πολλά πιο οργανωμένα από γραφεία που managing partner είναι άντρα. Οπότε, α πούμε, πάρα πολλοί σόλο δικηγόροι που έχουμε είναι νεαρέ κοπέλε ή ίδιο πάντων οι γυναίκε που ε, νιώθουν την ανάγκη για οργάνωση. Ένας άντρας, δεν ξέρω, ε, ε, του το λέω καθαρά ε, που την εμπειρία, να πούμε. Mm. Ε, ένας άντρας πιο δύσκολα να οργανωθεί. 
να περιμένει να πιάσει ένα δικηγόρικο υπάλληλο, ένα ασκούμενο, ίσω να το βοηθά. Έχουμε τούτα τα θέματα. Πάντα εγγύεται δηλαδή στο στο άτομο. Όμω χρειάζεται η ανάγκη σίγουρα μικρότερη όταν είσαι μόνο σου. Όμω εν τούτο που λέω πάντα, καλό να βάζει τη βάση. Γιατί αν έχει πλάνα να μεγαλώσει, δεν περιμένει να γίνει 4-5 άτομα για να οργανωθείς. Οργανώθου που τα τώρα mm. να έχεις μια εικόνα όταν να έρθει μετά η ώρα κάποιος άλλος να χρησιμοποιεί ξέρω, το tools του, το οποιοδήποτε tool είναι το έτσι, και να αναγκίνανε Ηλεκτρονικά, οργανώθουμε την Excel ας πούμε, να έχεις σημασία. Οργανώθου ηλεκτρονικά όμως, για να έρθουν άλλοι μετά, να μπορείς να τους ελέγχεις. Ε, σε, ε, ε, εν κομμάτι τη διοίκηση κιόλας, του γραφείου του το, που πολλοί δικηγόροι το ξεχάνουν ότι είναι και νοοτροπία, δηλαδή το άλλο το κομμάτι νομίζω, Νικόλα, είναι ότι ε, τα συστήματα οργάνωσης γραφείου, κάτι το οποίο πολλοί κόσμος ε, δεν έχει αντιληφθεί, είναι ότι είναι ένα προζήμινο το πράγμα. Και είχαμε εξαλάσει mm. Τι σημαίνει προζήμινο, σημαίνει ότι δεν είναι ένα κουστομυραμένο το οποίο έρχεται, για παράδειγμα, ο ζυγός ή οποιοδήποτε άλλος και προσφέρει στον άλλο. Είναι κάτι που χτίζεται διαβίου, Προσαρμόζεται στα μέτρα, δημιουργεί νέε διαδικασίε, νέα modules. Άρα, τούτο που είπε, νομίζω, όσο πιο γρήγορα κάποιο αγκαλιάσει την τεχνολογία, είτε αυτό ονομάζεται οργάνωση, είτε διαχείριση, είτε οποιαδήποτε άλλη λύση, τόσο πιο γρήγορα να να μπορέσει να τη φέρει στα μέτρα του και να μπορέσει να την εξατομικεύσει για τα δικά του δεδομένα. Η πείρα μου το λέει εμένα. Άρα, όσο πιο γρήγορα μπει. Το μετερίζει, τόσο πιο κλειό να ξεκινήσει να το φέρνει εντελώ τα μέτρα σου. Και όπω είπε, εσύ μαζί παράλληλα, όταν μεγαλώσει, να φέρει κοινωνού και άλλου users παρά να έρθει σαν ουρανοκατέβατο σε μια στιγμή, όταν ο κόσμο θα έχει ήδη αναπτύξει άλλε νοοτροπίε που να βρει resistance στην αλλαγή κλπ. Πώ το βλέπει αυτό. Αν μου επιτρέπετε, εμπολάσω στο τούτο που λέει. Και πάνω στο πρώτο κομμάτι τη κουέντα σου, το. Uh, το ότι δεν είναι έναν ετοιμοραμένο κουστούμι τούτο το πράγμα ε, και η χρήση της τεχνολογίας γενικά. Κάτι που παρατηρώ πολλές φορές και λαθασμένο perception που τον κόσμο του δω. Ε, ο, ο κόσμος νομίζει ότι ένα πρόγραμμα είναι να του λύσει τα προβλήματα του. Δηλαδή, ξέρεις, ε, πιάνουν μας δικηγόροι, δεν ε, βρίσκω το φάκελο, θέλω τα ηλεκτρονικά, κάνω... Στην πραγματικότητα, ε, η αλλαγή έρχεται από την νοοτροπία και την κουλτούρα εσωτερικά πρώτα. Δηλαδή, πρέπει πρώτα να υπάρχει τούτη κουλτούρα και μετά ε, η τεχνολογία είναι ένα facilitator, ας πούμε, ένας enabler, όπως το λέμε και στα ελληνικά, mm. ε, του, του, του να υλοποιήσεις τις πολιτικές σου, τις διαδικασίες, τις οποίες ήδη πρέπει να κάνεις και να έχεις μεγαλώνοντας και κάνοντας ένα γραφείο των 5, των 10, των 15, των 20 ατόμων, Πρέπει να έχει τόσε διαδικασίε. Η τεχνολογία απλά είναι ένα facility το οποίο να σε βοηθήσει να τι κάνει implement τι πολιτικέ. Δεν σου λύνει τα προβλήματα σου out of the box κανένα πρόγραμμα. Εσύ πρώτα πρέπει να λύσει το θέμα τη οργάνωση του γραφείου. Και είναι ένα κομμάτι που έχουμε μεγάλα προβλήματα στην Κυπρονική Ωρη γενικά σε αυτό το θέμα. Νομίζω έχει απόλυτο δίκιο γιατί και στη δική μου εμπειρία, δηλαδή ακόμα και. Εταιρείε που αποφασίζουν να υιοθετήσουν ε, τέτοιε τεχνολογίε, 
το τι κάνουν, και να πούμε σε θέματα τώρα χαρακτηριστικών των τεχνολογιών αυτών. Βλέπει, για παράδειγμα, γραφεία τα οποία επενδύουν ένα σεβαστό κονδύλι για να εφαρμόσουν την τεχνολογία. Και παρόλο που έχει απίστευτε δυνατότητε η τεχνολογία αυτή, μένουν μόνο και κάνουν, για παράδειγμα, μόνο τιμολόγια. Πυχευτικώ. Η πείρα μου λέει ότι αρκετά γραφεία, ίσω επειδή νιώθουν ότι άμα το βάλουμε εντούν το πράγμα, ξέρει, να μα λύσει τα προβλήματα, ή ότι είναι στο μοιραμένο, ή ότι είναι να δουλέψει που μόνο του χωρί τη δική μα συνταγή. Το αποτέλεσμα ποιόν είναι ότι δεν γίνεται utilized στο επακόμενο η τεχνολογία, γιατί δεν υπάρχει η πρόθεση ίσω ή η κουλτούρα ή η βούληση να κάνω το μέσ και να φέρω τον κόσμο κοινωνών να μπει μέσα. Με το αποτέλεσμα να κάνουν μόνο billing κάποια γραφεία, να κάνω μόνο τιμολογία. Δεν ξέρω αν είναι η δική εμπειρία παρόμοια. Ανενεργών έναν τέτοιο απίστευτο κομμάτι τεχνολογία και είναι κρίμα. Ισχύει τούτο που λέει. Να σου πω και τρία πράγματα. Πηγάζει καταρχήν τη βούληση τη διευθύνση. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα που είδαμε κάτω επανάληψη να συμβαίνει σε σε επιτυχία implementation στου δικού και σε όχι επιτυχία. Δηλαδή, εντζέον όλοι οι πελάτε που προσπάθησαν να βάλουν σε πρόγραμμα που τα πήγαν καλά. Τζαμέ που ο managing partner εμπλέκεται, όχι να μπαίνει να περνά φακέλου, να ανοίγει, να βγάλει τιμολόγια. Που εμπλέκεται, που ξέρει τι θέλει, τι ζητά σε επίπεδο reporting, σε επίπεδο κάποιων δικτών κτλ. Τζαμέ που εμπλέκεται, έτσι υπάρχει η η, η, η σαφή του εμπλοκή. Τα πράγματα πάνε καλά. Γιατί νιώθουν και ο κόσμο, και οι δικηγόροι, και οι παραλίγκαλ, α πούμε, νιώθουν όχι την πίεση, αλλά ξέρει, εν τούτον το leading by example. Θέλω να το χρησιμοποιείτε το tool γιατί να μα βοηθήσει όλου. Υπάρχει τούτο. Υπάρχουν στο εξωτερικό ακόμα, σε πιο μεγάλα law firms, α πούμε, υπάρχει μια καινούργια θέση εργασία, η οποία λέγεται legal technologist. Και την έχουν υιοθετήσει μεγάλα law firms, όταν λέμε μεγάλα, εννοούμε των 500, των 1000 δικηγόρων κτλ. Για να πιέζουν του υπόλοιπου δικηγόρου να χρησιμοποιούν, εντάξει, επειδή τα μεγάλα law firms είναι σπαρμένα σε διάφορα locations, πολλά plan departments κτλ. Άλλοι μπορεί να χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα, άλλοι άλλον κτλ. Να προσπαθούν να πιέζουν του δικηγόρου, α πούμε, εσωτερικά, να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία. Το Legal Technologies είναι μια καινούργια θέση στην Αγγλία, ειδικά έχει πάρα πολλού. Και κάνουν ακριβώ αυτό το κομμάτι. Προσπαθούν να κουντήσουν το γραφείο να χρησιμοποιήσουν ένα πρόγραμμα καλύτερο. Και τούτο στην Κύπρο δυστυχώ δεν υπάρχει τούτο το θέμα. Προσπαθούμε εμεί όσο μπορούμε, αλλά έγκυται εσωτερικά στο γραφείο και δει στη διευθυντική ομάδα πάρα πάρα πολλά σπουδαία. Εγώ, η η δική μου εμπειρία λέει ότι ένα πρόγραμμα οργάνωση, όταν το αγκαλιάσει, όπω είπε και εσύ, από το πιο ψηλό επίπεδο ω το πιο χαμηλό επίπεδο του προσωπικού. Ε, δεν σου οργανώνει μόνο τι διαδικασίε σου, αλλά μπορεί να σου βελτιώσει και τα θέματα του performance management σου, μπορεί να σου φέρει ε, χρήσιμε πληροφορίε για την απόδοση των δικηγόρων σου, των πελατών, ποιοι πελάτε σου είναι κερδοφόροι, ποιοι mm-hmm. δικηγόροι είναι συνεπεί. 
Ε, κατά πόσο νέα δικηγόρο, για παράδειγμα, ε, δαπανά πολύ μεγάλο μέρο του χρόνου του σε ε, μη ε, συμφέρουσε εργασίε, να βάλει στόχου KPIs, γιατί το πρόγραμμα ε, θεωρώ ότι αν το αγκαλιάσει ολιστικά και φέρει σωστά μέτρα σου, μπορεί να σε πάρει πολλά μακριά. Mm. Αλλά έχει δίκιο, εξαρτάται ε, ο βαθμό στον οποίο θα αγκαλιαστεί που την διοικούσαν αρχή μια ε, εταιρεία. Εν τούτο να μου επιτρέπει, εξαρτάται και πάρα πολλά στον τρόπο που είσαι οργανωμένο που πριν. Δηλαδή, α μην το πάρουμε εν τούτο που σου είχα πει και πριν. Μπορεί και με το Excel που λέει ο λόγο να κάνει τη δουλειά σου πιο δύσκολα, αλλά μπορεί αν έχει το mentality, ένα πρόγραμμα είναι να σε βοηθήσει απλά να οργανωθεί η τεχνολογία ουσιαστικά, να σε βοηθήσει να να κάνει εξτράκτε πληροφορίε λίγο πιο εύκολα. Το θέμα είναι να έχεις το mentality, να οργανωθείς και να αντιλαμβάνεσαι τα σύγχρονα, ξέρεις, δική, τους, τους σύγχρονους τρόπους διοικήσεις. Ανέφερες για performance KPIs, ανέφερες για resource management, έχει πάρα τούτα τα πράγματα. Νομίζω έχουμε πρόβλημα γενικά στη, στη, στην Κύπρο. Οι managing partners μας έχουν πρόβλημα στην αντίληψη τούτων των πραγμάτων. Πριν να πάμε στα στους λόγους για τους οποίους και πολλές mm-hmm. φορές στους λόγους που δεν συζητούνται συχνά για τους οποίους να, ένα γραφείο να επενδύσει σε τούτες τεχνολογίες. Ε, η πείρα σου λέει ότι όντως οι δικηγόροι έχουν αλλεργία στις πολλές διαδικασίες. Ποια είναι η πείρα σου. Στα μεγάλα γραφεία, στα μικρά, στα μεσαία. Βλέπεις κάποια μοτίβα. Ε, ε, πώς το Νομίζω. <laughs> <laughs> Νομίζω δεν υπάρχουν μοτίβα. Οι δικηγόροι έχουν αλλεργία στα μαθηματικά και στι διαδικασίε. Αστιεύομαι. Υπάρχει υπάρχει θέμα. Και όντω η αλήθεια είναι ότι το process management δεν είναι κάτι απλό. Και το να έχει κάποιο το skill να αναγνώσει. Ότι ξέρει, αν μετακινήσω το Α και πάρω το στο Β, τούτο το πράγμα να αποτελεί μια διαδικασία. Δηλαδή, κάποιο να έχει την ικανότητα να αναγνώσει το πράγμα, ότι η διαδικασία πάλι δύσκολο και από μόνο του τούτου. Πόσο μάλλον δηλαδή, έτσι γεννήθηκαν όλοι να γίνουν διευθυντέ. Οπότε, έχουμε. Και το κακό είναι ότι δεν υπάρχει και το ανάλογο training, α πούμε. Υπάρχει πρόβλημα με την υλοποίηση των διαδικασιών, εγκυτετσέ. Τη δυσκολία τη ανάγνωση, εγκύτερη στον χρόνο των δικηγόρων, ενώ εμπιεσμένα τα πράγματα πάντα. Ποιο τώρα έχει χρόνο να αφιερώσει στο να κάτσει να οργανώσει τη δουλειά του, ένα γραφείο 10-12 ατόμων, manageable, α πούμε, και χωρί να κάνει πάρα πολύ process automation. Οπότε θα το έλεγα σαν αλλεργία, αλλά υπάρχει δυσκολία και στην αντίληψη και στον χρόνο. Δεν δεν μάθαμε να δουλεύουμε έτσι. Δεν έμαθαμε να δουλεύουμε έτσι. Οι δικηγόροι, επειδή σε αντίθεση με τα λογιστικά γραφεία που εκεί πέρα έχουν άλλε διαδικασίε πιο, δρο, πιο δρομολογημένε, mm. η, η γνώμη μου είναι ότι επειδή υπάρχει σωστά η αντίληψη ότι είναι λειτουργή τη δικαιοσύνη και ότι η δουλειά του είναι να εξυπηρετούν του πελάτε και τη δικαιοσύνη, αυτά τα πράγματα ίσω είναι, είναι δευτερεύουσα σημασία. Η οργάνωση, το αν θα καταχωρήσω τον χρόνο μου, το αν θα μπω ναι. να βάλω timesheets κλπ. Αλλά. Ε, η δική μου άποψη, Νικόλα, είναι ότι αγκαλιάζοντα την τεχνολογία εντάξει, και για παράδειγμα τα timesheets που είναι ένα, ένα μεγάλο κεφάλαιο, ένα καμφόδε, αν ναι. πρέπει να κάνουμε ή όχι, ή γιατί δεν τα κάνουμε. 
Διά όπλα και εφόδια θεωρώ σε έναν δικηγόρο για να μπορεί να επιχειρηματολογήσει ακόμα πιο έντονα για το πόση ποσοτική και ποιοτική δουλειά κάνει. Δηλαδή, εάν αλλάξει το το πρίσμα σου και παρά να βλέπει την τεχνολογία και τα reporting systems, για παράδειγμα, σαν μια αναγκαρία, μπορεί θεωρώ να να τα δει σαν μια ευκαιρία, αφού θέλει, κύριε, να σου κάνω timesheets, για παράδειγμα, θα μπορεί πολλά καλύτερα να καταχωρείς το χρόνο σου με τρόμο να σου, να σου επιτρέπει να έχεις περισσότερες αξιώσεις. Για ναι. το χρόνο μου. Για το τι κάνω. Ε, που ίσως τον πόλεμο ε, θανάστη, κατάλαβες, για σου για να, ναι. να, να, να πυροβολήσεις ναι. πίσω. Συμφωνώ, συμφωνώ με τον που λέεις. Ε, όπως... Ε, ας μην κολλήσουμε στο timesheet. Ενώ γενικότερα... Ένα παράδειγμα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ε, γενικότερα... Ε, ξέρεις... Ε, το πολλά κάτσι, ας πούμε, που ακούγεται γενικά. Data is the new oil. Αν έχεις data για το γραφείο σου, μπορείς να βγάλεις πάρα πολύ πληροφόρηση. Ε, να, οπότε, για να έχεις data, πρέπει να έχεις ένα σύστημα, κάπου να τα καταγράφεις. Ε, οπότε, αν έχεις data, μπορείς να βγάλεις την πληροφορία και με την πληροφορία να τη χρησιμοποιήσεις έτσι ώστε να λάβεις αποφάσεις για το μέλλον της εταιρεία σου. Είναι πάρα πολλές φορές που λέω, ας πούμε, ε, σε, σε, σε δικηγορικά γραφεία, μπορείς να βγάλεις, αν θέλεις, με, με, κόπο, με κόπο, να περνάς mm. τα πράγματα σου κάπου, να βγάλεις profitability ανα practice Ακούμε, είπαμε, ναι, 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 ναι. Δηλαδή, ναι, το, ναι. Το, κάνω, εγώ κάνω οικογενειακό. Συμφέρεις σου το οικογενειακό που κάνεις βάσει που χρεώνεις, ας πούμε. Δηλαδή, υπάρχουν τούτα τα πράγματα. Δυστυχώς, δεν ξέρω, ελίον, έκαμε και μια σύγκριση με τους λογιστές και νομίζω και έχω και μια ανάποψη παίζει ρόλο, νομίζω, και το size των μεγάλων firms στην Κύπρο. Δηλαδή, μιλώντας για μεγάλα λογιστικά firms, έχουμε τους big four που μεγάλων το size τους, ενώ μιλώντας για δικαιωρικά γραφεία, το πιο μεγάλο δικαιωρικό μας γραφείο, ας πούμε, 150 άτομα. Ε, οπότε, τσετσαμε, έχεις τα άτομα που φεύγουν για να ανοίξουν τα δικά τους λογιστικά. Επέρασαν από τους Big Four, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό. Οπότε, πιάσαν του την κουλτούρα. Εμάς, τσινί, που φεύγουν για να ανοίξουν τα δικά τους δικαιωρικά γραφεία, μπορεί να περάσαν από ένα γραφείο που ήταν πέντε άτομα, ας πούμε, και ήταν και καθόλου οργανωμένοι, εντείνονται και τα επαγγελματικά κίνδια. Αφήσει που την EY, που την PWC, που την Deloitte, που την KPMG, για να πάεις να ανοίξεις ένα δικό σου γραφείο, παίρνει μαζί σου και τα processes που μάθες, των τρόπων οργάνωσης. Και νοτροπία. Και νοτροπία. Δυστυχώς, τα δικαιωρικά γραφεία είναι το έχουμε εδώ. Για την νοτροπία, βοηθάει το ευρύτερο κλίμα. Βλέπε καστήρια, βλέπε την κατάσταση στην δικαιοσύνη. Ναι, αλλά νομίζω, να κλείσουμε με τούτο που λέεις, Πρέπει να έχει data για να μπορεί να πάρει αποφάσει. Και είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια τη χρήση ενό συστήματο οργάνωση γραφείου του τώρα, α πούμε, ή οποιοδήποτε Είναι είναι ακριβώ αυτό που ανέφερα πριν, αν το το δω μέσα από τη δική σου την παρέμβαση. Να λέω ότι με με τον data και ο εργοδότη μπορεί να δει ποια χωράφια είναι άγωνα, ποια εγώνυμα. Είπε το εγώνυμα δίκιο. Ένα μικρό παράδειγμα. Μπράβο, ή το ποινικό δίκαιο δεν είναι οικονομικά συμφέροντα, δεν είναι profitable σαν τμήματα. 
Δεν σημαίνει ότι μπορεί να επιλέξω συνειδητά να τα, να τα έχω. Ναι, μπορεί να θέλει να τα κάνει. Ναι, ναι, απλά να το ξέρω. Ακριβώς, ναι, απλά να το ξέρω. Να γνωρίζω. Ναι. Παράλληλα, εάν θέλω, αν είμαι ένα γραφείο για παράδειγμα, το οποίο ασχολούμαι κυρίω με corporate mm. και έχω ένα litigation department, το οποίο ξεκίνησα τώρα. Μπορεί να επιλέξω ότι ξέρει ένα loss making για τρία-τέσσερα χρόνια. Ναι. Αλλά πρέπει να το ξέρω. Πρέπει να ξέρω ότι ο δικηγόρο μου, ο Άρφα, για παράδειγμα, έχει μόνο έναν κόστο χ και οι πράξει του είναι χ δια δύο ή χ ναι. επί δύο. Άρα, εγώ θεωρώ ότι τον data και το πώ συνδέεται η απόδοση των δικηγόρων με τι υποθέσει του, τα practice areas, πόσο γόνιμα είναι κλπ. Είναι, είναι εκ των όνων κάνε να το έχει. Το τι θα το κάνει σε άλλη κουβέντα. Ναι. Και νομίζω ότι με έναν Excel. Δεν θα μπορέσει με επιστημονικό τρόπο να συνδέσει αποδόσει, performance, πελάτε, υποθέσει mm-hmm. πελάτων. Γιατί κάποιοι πελάτε μπορεί να σου έχουν. Μπορεί να θέλει να πιέσει έναν πελάτη, την Google για παράδειγμα. Μπορεί να θέλει να πιέσει την Google πελάτη για χίλια ευρώ και να σου φάει ένα μήνα δουλειά. Συνειδητά όμω, αν ξέρει ότι έχει κάποιο λόγο άλλων μη υλικών να πιάσει κάποιου πελάτε, να το κάνει. Αλλά θέλει τον data. Mm-hmm. Ε, το data είναι ένα σημαντικό λόγο για να έχει κάποιο έναν πρόγραμμα οργάνωση. Μπήκαμε τώρα στα ωφέλη. Σίγουρα το billing, για να μπορέσει να τιμολογά, να κυνηγά τα τιμολόγια σου. Ε, έναν άλλο που αναγγείξαμε, νομίζω, είναι ότι με ένα σύστημα μπορεί να βλέπει καθαρά και οι πελάτε είναι προσωδοφόροι και οι δικηγόροι φέρνουν περισσότερα ή λιγότερα έσοδα κλπ. Για να κυνηγά mm. τιμολόγια, για να βλέπει και μοτίβα. Και τούτο, αν μου επιτρέπει να, να, να σε διακόψω, επειδή λέμε πριν για τα trends, και mm. που πάντα πράγματα κτλ. Τώρα βλέπουμε σιγά σιγά ε, πελάτε μα οι οποίοι, ε, μεγαλύτερα γραφεία κυρίω, ε, οι οποίοι χρησιμοποιούν το πρόγραμμα για κάποια χρόνια. Οπότε έχουν κάνει accumulate ε, ένα μεγάλο νοκό δεδομένο. Ε, να ζητούν πλέον καινούργια πράγματα γύρω από το business intelligence. Και το mm. business intelligence, σαν επικεφαλίδα, ε, περικλεί του τα ούλα τα κομμάτια που πες, ας πούμε, ε, να, να, να μπορέσεις να, να βγάλεις intelligence for your business based on your data. Ε, δηλαδή, να έχεις πληροφόρηση σχετικά με που τα όλα τα KPI στα οποία εσύ ενάθεσεις, σαν δικηγορικό γραφείο για τον καθένα είναι διαφορετικά. Ε, όμως, θα σου δώσουν intelligence στον τρόπο που ασκείς το business σου. Ε, και ένα πολλά απλό παράδειγμα, ας πούμε, θέλεις να δεις γεωγραφικά από πού προέρχονται mm. πιο πολλοί σου πελάτες για να κάνεις focus στο marketing spend σου, στο Facebook advertising. Έχεις τη δυνατότητα πλέον, ενώ παλιά του τα ήταν εργαλεία, ας πούμε, τα οποία να μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν μόνο μεγάλα corporations, του retail ή άλλων industries. Τώρα το legal έχει και τούτον, όχι τώρα, ας πούμε, δεν χρόνια, για να καλύψαμε τον τροχό, ας πούμε. Ε, αλλά και το legal πλέον μπορεί να έχει τα εργαλεία ώστε να λαμβάνει πιο σοφές επιχειρηματικέ αποφάσει και όχι based on intuition, Πάντα το intuition είναι σημαντικό, αλλά όχι based, ξέρω εγώ, πάμε ποτά, μια ζήκα, οκ, πάμε ποτά, πάμε ποτά, πάμε ποτά, μερικά. Ενώ να παίρνεις αποφάσεις based on data. Και τούτο είναι σημαντικό και ευκένει μόνο να οργανωθείς ηλεκτρονικά. Και προσέτω ξανά, επιμένω, γιατί πιστεύω πολλά σε αυτό το σημείο, ότι 
είναι σαν το χωρόν των ταγκών. Δηλαδή, είναι και ο εργοδότης. Έχει business intelligence ο εργοδότης που μπορεί να χρησιμοποιήσει για λόγους στρατηγικής, για λόγους πολιτικής. Ναι, και ο εργαζόμενος. Και ο εργαζόμενος. Διάστηκε έναν όπλο να ωφελέσει όλους. Ναι, τούτον συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και ε, αν μου επιτρέπεις αντιμετωπίζουμε και μεγάλο πρόβλημα με τους δικηγόρους σε τούτον το, σε τούτον το, το σημείο. Εντάξει, επειδή η μέρα του δικηγόρου ξέρεις, είναι πιο πιεσμένη, πρέπει να κάνει λίγα ρίζες, να προετοιμαστεί, έχει ακροάσεις, έχει τον αντάλλο. Όταν του ζητά ο μάστρος του να μπει να κάνει κάτι, α, πού να κάνω εγώ τώρα, έχω, είμαι, ο δικηγόρος είναι δύσκολος, ας πούμε, στην αλλαγή. Εν τω αμέπως και το χαρισματικός, ο managing partner, να του το επιβάλλει, έτσι ξέρεις, να του το φέρει με μια νόμορφη αυτή, να του κάνει πόντα τούτο που πολλά σας τα είπες, ας πούμε. Μπράβο, να τον παρακινήσει η δική σου, το δικό σου μάστερ, είδαμε. Να τον παρακινήσει, έτσι, να δουλέψει προς το ίδιο την κατεύθυνση και ο ίδιος έχει όφελος μέσα από την δουλειά. Και άλλα ωφέλη, έτσι, okay. οργάνωση, data collection, ε, διαχείριση. Και άλλα ωφέλη έχει κάποιος, ενδεχομένως, όχι τόσο ε, obvious ωφέλη για να πω, ένα τέτοιο ναι. σύστημα. Υπάρχουν έμμεσα ωφέλη, ε, mm-hmm. τα οποία πηγάζουν που τα άμεσα, ας πούμε. Δηλαδή, ενώ, το ότι ένα σου εξοικονομηθεί χρόνος, Βοηθάσαι σε έναν καλύτερο work-life balance του τέλος της ημέρας. Δηλαδή, είσαι πιεσμένος, δουλευκείς ως αργά, βοηθάσαι στο mental health σου στο τέλος της ημέρας. Οι δικηγόροι έχουν μεγάλων ιστορικών προβληματικού mental health. Οπότε, ναι, και αλκοολισμού, ψηλά ποσοστά αλκοολισμού στους δικηγόρους. Οπότε, βοηθά... Έναν έμμεσο, α πούμε, είναι το ότι ναι, σου, σου γλιτώνει χρόνο στο άμεσο benefit. Έμμεσα ε, σε βοηθά και σε έναν καλύτερο work-life balance. Ξέρεις, τώρα έρχεψαν οι δικηγόροι και βλέπουν τες μεγάλ, τα μεγάλα benefits του ξέρεις, mm. flexible ωραρίου, του work from home. Τώρα τα πράγματα της τεχνολογίας που ένας σε βοηθήσει να τα ελοπίζεις πιο εύκολα και να έχεις ένα more enjoyable work environment. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στο εξωτερικό τουλάχιστον. Είναι η ικανότητα πλέον των δικηγορικών γραφείων να κάνουν attract talent. Ο κόσμο ο έξυπνο στο εξωτερικό, να το πω έτσι πιο απλά, ο κόσμο ο έξυπνο στο εξωτερικό είναι πάρα πολύ πλέον δικηγόρο. Πειδή είναι ωραία η ζωή μετά. Τούτο είναι actual and not based on researches κτλ. που γίνονται ειδικότερα στο Λονδίνο αυτό το πράγμα. Λόγω τη δυσκολία μετά στη ζωή μετά, όχι τη αμοιβή. Στο work-life balance, το οποίο πλέον οι μιλένια βάλουν πολλά πιο ψηλά. Στο career, α πούμε, choices του. Οπότε η τεχνολογία, α πούμε, βοηθάει σε αυτό το κομμάτι. Κοίτα, τούτα με το work-life balance πέφτουμε στο κεφάλαιο του well-being που είναι πολλά ζεστό σήμερα. Το well-being γενικά είναι για αυτό που είναι και πολλά trendy. Δηλαδή, σε όποια conference πήγα πέρσι για θέματα ανθρώπινου δυναμικού, έπαιζε το well-being. Ναι. Γιατί, διότι υπάρχει ο κόσμος ανα, ε, επιζητά το. Ε, άρα, 
Εγώ συμφωνώ μαζί σου, αλλά νομίζεις ότι ίσως εγγελίων παγίδα το πολύ work from home και πολύ τεχνολογία δημιουργήσε μια προσδοκία ότι ο υπάλληλο ή ο δικηγόρο είναι πάντοτε προσδεδεμένο στη δουλειά του. Πώ το βλέπει αυτό το πράγμα, Ναι, γιατί είναι κακό το όνομα. Ενώ αν έβρει τον τρόπο χωρί τα. Επειδή βλέπω τόσο που τη δική μα τη δουλειά, δηλαδή αν έβρει τον τρόπο, νομίζω να παρακινήσει κατάλληλα τον καθένα έτσι ώστε να να αφιερώνει χρόνο. Εν τέλειω να είσαι ενοχλητικό, τσαπιάνει τον υπάλληλο σου τηλέφωνο την Κυριακή να απογευμάνει ώρα 7 που έφυγε από η θάλασσα. Απλά να, να. Αν καταφέρει να το δώσει τα εργαλεία, νομίζω να δει και από την άλλη συζήτησα πρόσφατα με ένα γνωστό μου στο ναυτιλιακό industry. Καμία σχέση ενώ είναι θέμα στην ναυτιλία. Και λέει μου, κάναμε introduce. Ελπίζω να σα βλέπει τώρα. Κάναμε introduce το Facebook Workplaces, που είναι παρόμοιο με το Teams και το Slack. Και λέει μου εντυπωσιάστηκα, επειδή χωρί να το πω, α πούμε, έβλεπα κόσμο online ώρα 10 τη νύχτα. Ξέρεις, πράγματα που δεν τα υπολογίζεις, οπότε νομίζεις ότι η πολυτεχνολογία είναι ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι κατάρα. Εντάξει, φυσικά, να μπορεί να σου πω εγώ, εμένα η δουλειά μου είναι η τεχνολογία, δεν ήταν να την κακολογήσω, αλλά νομίζω είναι ο κίνδυνος. Ο κίνδυνος είναι το τοξικό περιβάλλον, οι κακές σχέσεις εσωτερικά που να σε κάνουν να με δουλέψει αρκετά. Η τεχνολογία νομίζω για κάποιον που το αρέσει και η δουλειά του, να το βοηθήσει. Παρόλο που δεν είχα σκοπό να βγάλω σχόλια, θα βγάλω ένα σχόλιο από τον Γιώργο τον Οικονομίδη, διότι νομίζω έρχεται και κλίμα στην κουβέντα μα για αυτό το θέμα. Όποιοι έχετε απορίε και ερωτήσει, στείλτε τι και θα ζούμε στο τέλο. Αλλά αυτό το σχόλιο θα το δείξω τώρα για να σα πω γιατί. Ο Γιώργο, γεια σου Γιώργο. Γεια σα κύριε, πιστεύετε ότι το lockdown έχει επιτέλου επηρεάσει τι τάσει οργάνωση και αλλαγέ τη χρήση τεχνολογία προ το καλύτερο και αν ναι, με ποιον τρόπο. Λοιπόν, να βάλω μια επικεφαλή εγώ να πω. Ε, ε, ναι, σίγουρα έχει επηρεάσει ε, και εντείνει την τάση προ περισσότερη χρήση τεχνολογιών οργάνωσης και νομίζω ένα από τα πράγματα που φτιάχνει με τη συζήτηση μας τώρα είναι το εξής, ότι ε, η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο το οποίο σου προσφέρει για το χρησιμοποιήσεις. Τώρα που υπάρχει το, το remote working και έτσι ανθίζει, ας το πούμε, λόγω του κορνοϊού, ε, θεωρώ ότι ναι, πρέπει να αγκαλιαστεί η τεχνολογία και οι, 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 οι πλατφόρμες διαχείρισης που παρέχουν και δυνατότητες για, για goal setting και για να τεθούν KPIs και στόχοι. Ε, αυτή είναι η περίοδος που πρέπει να αγκαλιαστεί το κεφάλαιο. Γιατί? Διότι ένας δικηγόρος ο οποίος έχει ή επιζητεί ευελιξία και στον χώρο και στον χρόνο που δουλεύει, επειδή έχει την τεχνολογία, okay, όταν κάτσουμε τώρα μαζί και βάλουμε κάποιου στόχου, κάποια KPIs, για παράδειγμα, ο Νικόλα θα εισπράξει το 2020 50.000 ευρώ. Θα γράψει πέντε άρθρα, θα πιάσει πέντε κομπλιμέντα από πελάτε, θα πάει σε δύο conferences και θα φέρει 20 business cards, μπλα μπλα, θα μειώσει τα κόστη του επί 10%. Θα μπουν κάποιοι στόχοι κάτω. Okay. Τη στιγμή που θα μπουν οι στόχοι κάτω, δεν, δεν θεωρώ ότι υπάρχει, είναι τόσο σημαντικό αν, αν είναι στο γραφείο. Βιδωμένο πα σε μια καρέκλα, ή αν είναι και στο σπίτι του, ή αν είναι και στο Starbucks ή οτιδήποτε άλλο. Άρα το lockdown το οποίο έβαλε στο highway το work from home, εάν αγκαλιάσουμε την στιγμή την τεχνολογία και κάτσουμε με τον κόσμο να τσεβάλουμε κάποιου στόχου κάτω, θεωρώ ότι ναι, 
πολύ πιο εύκολα και ο υπάλληλο που είπαμε πριν δεν θα έχει τούτη τη φοβία ότι η τεχνολογία θα τον καταδυναστεύει, διότι θα έχει κάποιου στόχου συγκεκριμένου. Πώ το βλέπει αυτό, Συμφωνώ συμφωνώ με τούτο που λέει. Τούτο είναι το παράδειγμα. Δείχνουν μα το δρόμο και πάλι φέρνει του η κουβέντα μα in big four, α πούμε, στον τρόπο που εργάζονται. Ξέρει το πολλά καλά, στι big four, α πούμε, πλέον είναι γραφείο. Ενώ πάει εσύ να κάτσει σήμερα δαμέ, αύριο να κάτσει πολύ. Λέω δηλαδή το physical space, ο τρόπο που εργάζεσαι κτλ. Φεύγουμε την εξίσωση. Για πολλού και διάφορου λόγου, αλλά η τεχνολογία είναι ένα facility. Αλλά απλά για να προσθέσω σε πάνω πάνω σε John Bullet, ο Γιώργο, και σε τούτο που πολλά σωστά είπε, γράψε Μάτσο Χρήστο Δαμίδα. Εβοήθησε πέραν που το παραδοσιακό που γράφει ο Γιώργο για το πρόγραμμα οργάνωση. Η τεχνολογία τώρα βοήθησε και σε υπόλοιπα και σε άλλα κομμάτια meetings. Δηλαδή πλέον, α πούμε, να μην στα meetings ηλεκτρονικά, ενώ παλιά να κόψει να πάει Λευκοσία, να κόψει να πάει Αθήνα, να κόψει να πάει Λονδίνο για να δει έναν πελάτη. Ενώ πλέον, τουλάχιστον για κάποια basic stuff, μπήκε μέσα μέσα στην καθημερινότητα του. Φυσικά πρέπει. Πάντα ο ιδιωτικό τομέα, να μην ανοίξουμε πολλά μεγάλων κεφαλαίων, αλλά α μην το ανοίξουμε. Πάντα ο ιδιωτικό τομέα ήταν πρωτοπόρο στο να να κάνει αυζόρτουτε τι αλλαγέ και τα ρίφλεξε του ήταν πάντα ανοιχτά, α πούμε. Πρέπει και το δημόσιο να ξεκινήσει να, να αγκαλιάζει τούτα τα πράγματα που έφερε μαζί του το lockdown, έτσι ώστε να κλείσει ωραία το, 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 να, να πάμε ένα βήμα μπροστά, α πούμε, ο δικηγορικό κόσμο. Επέρασε η ηλεκτρονική υπογραφή. Εν κάτι του. Έγινα. Κάτι είναι. Γίνονται, γίνονται πράγματα που τσάμε που δεν γίνονταν καθόλου. Γίνονται mm. πράγματα. Έχουμε δυστυχώ όμω μείναμε πάρα πάρα πολλά πίσω. Πάρα πολλά πίσω. Πρέπει να κινηθούμε με γοργά βήματα γιατί είμαστε νουραγί. Νικόλα, στο θέμα του performance management και στη χρήση που γίνεται και στην αξιοποίηση που γίνεται τη τεχνολογία που προσφέρεται, επειδή έχετε ένα μεγάλο πελατολόγιο και η γνώμη σου σίγουρα ήταν ακλά και σαν ακτινογραφία τη αγορά γενικά θεωρώ. Πώς από τα γραφεία με τους οποίους συνεργάζεστε, χωρίς ονόματα εννοείται, έχουν μπει στη διαδικασία να δημιουργήσω ή να αναπτύξω την πλατφόρμα παραπάνω για να βάλω και στόχους, για να βάλω KPIs και έτσι να αγκαλιάσω το μοντέλο διοίκηση. Έχετε γραφεία που το κάνουν και ανέπτει μέγεθος. Έχουμε, δυστυχώς δεν είναι πολλά. Δυστυχώς, τούτον... Έρχεται σε τούτον που πάμε πριν. Πολλοί πελάτες δεν το αντιλαμβάνονται κιόλας πλέον. Ο κόσμος που το ζητάτε τον είναι τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία, η αλήθεια να λέγεται. Και εκείνα ακόμα, όταν λέω μεγάλα εννοώ, ξέρω εγώ, 50 και πάνω, ας πούμε. Και εκείνα τα γραφεία ακόμα... Δυσκολεύονται στην αντίληψη και στην κατανόηση. Όμω, ναι, έχουμε φωτεινέ παραδείγματα. Δυστυχώ είναι φωτεινέ εξαιρέσει. 
τα οποία μα πιέζουν συνεχώ να του βγάλουμε νέου δείχτε, να κάνουμε νέο reporting, να του αναπτύξουμε για να έρθουν να τα κολλήσουν πάνω στο εσωτερικό του framework διαχείριση. Όμω θα έλεγα ότι κυρίω είναι τα μεγάλα γραφεία. Κακώ που τα μικρά και τα μεσαία γραφεία δεν το κάνουν το πράγμα. Πρέπει να γίνεται. Και σε basic ανάλυση, δηλαδή, ακόμα και το πόσου φακέλου έπιασα σε ένα μήνα, και τούτο που μόνο το KPI, Φίλιππε, ούτε σαν basic, α πούμε, δεν υπάρχει σε κάποιου. Φυσικά μετά παίζουν άλλα πράγματα, αλλά ναι. Κυρίω είναι τα μεγάλα γραφεία που έχουν τότε ανάγκε, θα έλεγα. Σε ποιο σημείο κολλά το θέμα ή δεν προχωρά, δηλαδή. Έρχεται κάποιο κοντά σου, για παράδειγμα, και σου λέει, Νικόλα, θέλω να βάλω KPIs, για παράδειγμα. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο κολλά το πράγμα, είτε επειδή έχει κάποιον να το το σπρώξει, για παράδειγμα, διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού. Τα μεγάλα γραφεία έχουν HR, το HR να τρέξει το πράγμα. σω είναι η απουσία κάποιου καθήλυνα αρμόδιου για να το τρέξει το πράγμα, και ο πολυκεφαλισμό, δηλαδή η ιδέα μπαίνει ω πρώτο, μπαίνει αλλά Νομίζω το δυσκολότερο part στο να κάνει συμπλήμεντα που είναι ένα τέτοιο πράγμα πέρα από την αρχική δυσκολία τη δημιουργία του ίδιου του framework. Δηλαδή το να κάτσει να σκεφτεί τι και ποια θέλω, ποια να έχω μέσα, ποια θα παραγγείλει. Το μόνο το εγκεφάλαιο. Το μόνο το εγκεφάλαιο είναι η δημιουργία του framework, του πώ να δίνει αυτό. Που πάλι και να το πεις εσύ, θα το πει ο Νικολάς τούτο. Όχι, όχι, όχι. Το γραφείο μου να έρθει να σου πει, θέλω να φτιάξει τα ομέγα. Ακριβώς, ακριβώς. Ε, το κακό είναι ότι περιμένουν... Που μάζα το πούμε. Ναι, anyway. Ε, okay. Πέρα από τούτο, και τούτο φυσικά δεν πρέπει να είναι ένα κλειστό process. Ε, non-going mm. τούτο το πράγμα, είναι καθημερινό. Πέρα από τούτο που είναι μια δυσκολία, είναι το monitoring μια δυσκολία, δηλαδή να κάνεις... Monitor, a full-time job για κάποιον τελικά μετά, να κάνει monitor τη δουλειά του, ας πούμε. Ε, οπότε, κολλάτε λίγο και στο monitoring ναι, η, η και κατάσταση. Και έχει να κάνει και με το management, έχει την ποιότητα της ηγεσίας που πιάνε απόψη. Ναι, δηλαδή, πόσο είναι η ηγεσία να παρακινήσει και να συνεπείς και στο monitor της ηγεσίας, γιατί πρέπει να κάνουμε και η ηγεσία, ηγεσία monitoring, τη συμμόρφωση, διαφορετικά είναι απλά πυροτεχνήματα, είναι να το βάλουμε εκεί πέρα και όσο, όπως ξέρεις καλά, ε, θα μένουν κενά όλα, θα βάλουμε τα KPIs και απλά να κάθονται και τι έγινε, εν το εθαρμόσαμε. Και να μείνεις στο billing. Ακριβώς. Ε, okay. Γράφουν μας και ο Στυριανός. Τώρα είδα ότι έχουμε και live commenting. Ναι, ναι, ναι. Δίπλα και μπορούμε να κάνουμε και συζήτηση. Και τώρα είδα ότι είμαστε στα 45 λεπτά. Είμαστε πολλά time-slides. Έχουμε λίγο για τρία podcasts. Νικόλα, να σε περάσω σε ένα άλλο θέμα και μετά να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και να πάμε στα σχολεία. Αλλά πριν να πάμε στα σχολεία... Καλό ότι θέλεις. Θέλω να δούμε λίγο το θέμα του... Επειδή αναφέρεται και ο Στυλιανός στην τεχνολογία. Να δούμε το θέμα του γενικά το που πάει η, η, η τεχνολογία στον τομέα της νομικής, δηλαδή το legal disruption. Στο εξωτερικό ε, βλέπουμε ε, πλατφόρμες τύπου Rocket Lawyer, για παράδειγμα. Είναι για να κάνουμε διαφημίσεις, αλλά μείνουμε για μια εξαιρετικά μεγάλη πλατφόρμα, η οποία έχει στην Κύπρο. Εξεγίνησε που την Αμερική. 
Είναι μια πλατφόρμα που φέρνει πελάτε και δικηγόρου μαζί. Μπορεί να με μια συνδρομή 50 ευρώ το μήνα να έχει ζωρεάν νομικέ συμβουλέ και μια αναπίστευτα μεγάλη γκάμα προτύπων. Τούτο είναι ένα παράδειγμα το που πάει η τεχνολογία διεθνώ. Ήδη μπήκε στην Ευρωπαϊκή, ήρθε στην Αγγλία, αν τζεδρεώνεται το πράγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με δεκάδε εκατομμύρια συνδρομητέ. Είναι μια απειλή στην παραδοσιακή νομική εργασία. Άλλη τεχνολογία που υπάρχει είναι πλατφόρμε οι οποίε artificial intelligence based, οι οποίε αναπληρώνουν του ασκούμενου και του παραλίγαρου. Που ποια άποψη. Ελπίζω να μα βρει καλύτερα. Ακόμα να έρθουν στην Κύπρο του λόγω κόστου και λόγω κάποιων άλλων ρυθμιστικών κολλημάτων. Μπορεί με το Relativity One, που είναι ένα τεράστιο τεχνολογικό, μια τεράστια τεχνολογική πλατφόρμα, αντί να βάλει 10 δικηγόρου ή ασκούμενου σε ένα δωμάτιο και να του δώσει 100 box file για να κάνουν έρευνα και να στήσουν μια υπόθεση, ή ένα litigation case, τα σαρώνει, τα κάνει scan, όλα αυτά τα έγγραφα. Θα ανεβάζει την πλατφόρμα αυτή και για ένα έτσι σεβαστό φύλλο, μιλούμε για αυτήν τα πράγματα, μέσα σε δευτερόλεπτα σου βρίσκει ό,τι θέλει. Δηλαδή, σου ετοιμάζει τα πολεμοφόδια για να πάει στον πόλεμο. Σου λέει αυτά τα έγγραφα υποστηρίζουν του ισχυρισμού σου, κύριε Ενάγοντα ή κυρία Ενάγουσα. Αυτά όχι τόσο. Σου τα καταχωρεί και σου τα στέλνει πίσω ηλεκτρονικά. Τούν το πράγμα σίγουρα αναπληρώνει ή αντικαθιστά σε μεγάλο βαθμό άλλε λειτουργίε. Δικηγορικέ, παραδοσιακά δικηγορικέ. Ανέφερα μόνο δύο ε, παραδείγματα. Ανέφερε δύο. Ανέφερε δύο, αν μου επιτρέπει, δύο που τα μεγαλύτερα uh, challenges που απειλούν σήμερα. Απειλούν. Ε, που ε, 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 φέρνουν αλλαγέ τέλο πάντων, όπω το πε, mm. δράψου στο legal space. Το ένα είναι. Ναι. Ε, το ένα είναι οι alternative legal service providers και το άλλο είναι the use of technology, κάθετος artificial intelligence το οποίο έρχεται. Ε, να πιο λόγια για το ένα, να πιο λόγια για το άλλο, απλά για να πούμε δύο τρία πράγματα. Οι alternative legal service providers ε, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολλά μεγάλο το hype στο εξωτερικό. Ε, πλέον μπαίνουν στο παιχνίδι ε, Πολλοί καινούργοι παίχτες στην παροχή των νομικών υπηρεσιών. Το Rocket Lawyer είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα που πες. Έχει πάρα πάρα πολλά τέτοιους παραδείγματα. Do not pay στην Αμερική, Worksify, διάφορα τέτοιου είδου εργαλεία, τα οποία έρχονται να προσφέρουν διαφορετικών τρόπων παροχή των νομικών υπηρεσιών. Τούτα ξεκινήσαν σαν... Εξεκίνησαν σαν λόγο επειδή οι κυβερνήσει εχαμηλώσαν το regulation σε ό,τι έχει να κάνει με το legal service delivery λόγω των προβλημάτων που είχαν σε το access to justice. Τέλο πάντων, πολλά μεγάλα θέματα. Η alternative legal service price, επειδή έβλεπα το πριν συζητήσουμε, έβλεπα το πρωί έναν άρθρο που έφκαλε έναν στάτη που έφκαλε τον Σον Ρόιτερ πέρσι για τούτο. Το alternative legal service providers. Market capitalization, το σπάντων, τα revenues είναι γύρω στο 10 billion per year. Τραβούν που το legal services. Το legal services φυσικά μιλούμε για πάρα πολλά μεγάλο το market, γύρω στα 700 billion, α πούμε, των global legal services, αλλά 
είναι ένα πράγμα που έρχεται. Ε, για να αλλάξει τον τρόπο που παρέχονται οι νομικέ υπηρεσίε. Και ε, ανέφερε και πάρα πολλά καλά την, το artificial intelligence, που τα, σήμερα να λέω ότι είναι παραπάνω hype παρά ουσία. Mm. Ε, όμως υπάρχουν εταιρείε στο εξωτερικό, αν αναφέρεις για Relativity, υπάρχει ε, πάρα πολλές άλλες εταιρείες, πολλά κοντά μας δάμε στο Ισραήλ, το Logix, που είναι ένα από τα πιο έτσι, γνωστά tools artificial intelligence, τα οποία χτίζουν σήμερα ε, τα tools για να βοηθήσουν, ας πούμε, τα δικηγορικά γραφεία να γλιτώσουν χρόνων, ακόμα και από τις καθημερινές τους εργασίες. Ούτε καν τσινές που λέμε εμείς εξοικονόμηση για κάνεις αναζήτηση το φάγελο σου, βρίσκεις τον, περνάς τα timesheet σου κτλ. Πάμε ένα level πιο πάνω, εξοικονόμηση που το δικηγορικό σου το χρόνο. Μόνο σαν καλόν, για αυτό που έβαλα το απειλές σε εξαγωγικά, μόνο σαν καλόν μπορώ να δω τα δύο πράγματα. Το πρώτο με του alternative legal service providers mm. να αυξήσει τον ανταγωνισμό. Το δεύτερο να βοηθήσει και σε εκείνα τα πράγματα που λέμε πριν, work-life balance, καλύτερη διαχείριση του χρόνου εντό του γραφείου κτλ. Οπότε νομίζω μόνο σαν καλό μπορούμε να δούμε τέτοιε αλλαγέ. Το θέμα είναι να μπορεί να τι εισπράξει και να τι αποδεχτεί και να τι εφαρμόσει στην καθημερινότητα σου. Ε, Οποιοδήποτε ρεζίσταντι στι αλλαγέ ε, να έχει πρόβλημα, ενώ η ιστορία έδειξε το τον έννοικο. Ε, Πάλλον νομίζω το οποίο έρχεται ακριβώ στην κατάληξη σου ε, φαίνεται ότι υπάρχει είναι ότι οι δικηγόροι πλέον μιλούμε για τα δικαιωρία γραφεία του αύριο ναι. ε, και ο δικηγόρος του αύριο σαν επικεφαλίδα του podcast οι δικηγόροι και τα δικαιωρία γραφεία πάβουν πλέον να είναι παρόχοι πληροφοριών οι πληροφορίες έχουν χάσει την αξία τους δεν είναι όπως mm. πριν 20 χρόνια πάνε στην κοιτάπα σου και λες έδιωσε μια συμβουλή και χρέωνες 2-3 ευρώ. Τώρα το τι γίνεται είναι ότι οποιοςδήποτε θέλει να ψάχνει αδικηγορικές συμβουλές, πάει στον Google. Βάζει κάποια έρευνα που είδα, 96% του κόσμου που ψάχνει μια συμβουλή θα την ψάξει στον Google πρώτα. Γι' αυτό και πολλοί θα βγουν έξω με άρθρα, με δωρεάν πληροφορίε, με με social media, με publications κλπ. Ακριβώς. το πράγμα πάει αλλού, πάει σε soft skills, πάει σε δεξιότητε δικηγορικέ. Δηλαδή, α αφήσουμε την τεχνολογία, δεν μπορεί να αντισταθεί και να την, ε, παρακα... την αποκρούσει την τεχνολογία. Η τεχνολογία, καλό ή κακό, θα αντικαταστήσει ε, τι διάφορε πτυχέ του επαγγέλματο, Νικόλα, mm-hmm. τι οποίε αναπόδραστα θα κάνουν καλύτερα. Εντάξει, δηλαδή, αν το artificial intelligence μπορεί να σου γλιτώσει ε, δύο, δύο εβδομάδε δουλειά και 20 παραλίγαρδε. Έτσι είναι τα πράγματα. Το τι να πρέπει να επικεντρωθούν οι δικηγόροι είναι να αναπτύξουν τι δεξιότητε του ενσυναίσθηση, επικοινωνία, λόγο, επίλυση δύσκολων προβλημάτων, επίλυση διαφορών, τι ανθρώπινε δεξιότητε που είναι στον πυρήνα του ο λόγο που οι δικηγόροι χρειάζονται, η ενσυναίσθηση να καταλάβουν το πελάτη κλπ και να μην οχυρωθούν γύρω από τα άλλα πράγματα, τα οποία θα είναι μάταιο να προσπαθήσουμε, θεωρώ, ε, ε, ναι. να, να τα αναχαιτήσουμε. Άρα Συγχύ. να οχυρωθούμε γύρω από τις δεξιότητες, τις, τις οποίες είναι κατά, κατά πυρήνα και κατά βάση δικηγορικές. Είναι Συμφωνώ. Συμφωνώ, Φεσομπουλαλής, ε, γιατί σε έναν κόσμο που πλέον τα non-value 
πράγματα κάνουμε, να τα κάνουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Ή τέλο πάντων να γίνονται πιο αυτοματοποιημένα. Να μην μπούμε να τα κάνουν οι μηχανέ, γιατί εντάξει, ίσω να αρχίσουμε στο δικό μα lifetime να το δούμε τούτο. Πιστεύω να το δούμε στο δικό μα lifetime, αλλά πιστεύω να αρχίσουμε ένα ακόμα λίγο. Ε, σε, σε έναν κόσμο που όλοι να κάνουμε το ίδιο πράγμα, ο πελάτη είναι να προτιμήσει τζίνο που να το κάνει πιο όμορφο. Ε, που εν τούτο που είπε πριν. Και αν μου επιτρέπει απλά να προσθέσω, Τζαμέ, ο δικηγόρο πλέον πρέπει να, 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 να αυξήσει πέρα από τα soft skills του και τον business awareness του. Δηλαδή, ξέρεις, είναι πλέον ένα business advisor ο δικηγόρο στην, στην εταιρεία που εξυπηρετεί. Δεν είναι απλά έλαγα μου ένα employment agreement να δουλέψω με Είναι ένα business advisor ε, ο οποίο πρέπει να έχει αντίληψη. Του business του πελάτη του να καταλαβαίνει. Οπότε, πάρα πολλά ευρύν το φάσμα πλέον, το skills που απαιτούνται. Φυσικά, μετά πάμε σε άλλε ατραγούδε. Ναι, πε πε. Και νομίζω, Νικόλα, ότι ότι με το να αναπτύξει την οτροπία του business advisor, πιο εύκολα θα μπορέσει να αγκαλιάσει τι διαδικασίε που λέμε στο γραφείο σου. Δηλαδή, μοιράζει και γόρο. Είναι και ένα intrapreneur, δηλαδή <laughs> κάθε δικηγόρο είναι και ένα επιχειρηματία τη ομάδα του, του τμήματο. <laughs> ε, και αναπτύσσοντα την νοοτροπία αυτή, άρα ενστερνίζοντα και αγκαλιάζοντα τι διαδικασίε που είπαμε για να μπορέσει να είσαι αποδοτικό, να φέρει εισοδήματα, να μπορέσει να πάρει την ομάδα σου μπροστά κλπ. Ταυτόχρονα ή αντίστροφα, θα μπορέσει να είσαι πιο αποτελεσματικό σαν πάροχο λύσεων <laughs> και όχι πάροχο πληροφοριών που όπω είπαμε οι πληροφορίε. Έχουν διαβ... η αξία της πληροφορίας έχει διαβρωθεί ανεπιστρεπτή. Ακριβώς. Ο πελάτης δεν θα σε πληρώσει για να το δω και σαν ένα employment agreement. Θα σε πληρώσει μάλλον, αλλά στο μέλλον θα μιλούμε για peanuts. Είναι εκεί η αξία του δικηγόρου. Ε, και κάπως έτσι νομίζω έρχεται το πράγμα και συμπληρώνεται. Συμπληρώνει το puzzle του γιατί να αγκαλιάσω ναι. τι πλατφόρμες οργάνωση. Γιατί έρχεται και δεν με την νοοτροπία του business Ακριβώς, που anyway πρέπει να αναπτύξεις. Ακριβώ, γιατί στο μέλλον, τούτο που λέμε, αλλάσσουν οι επιχειρήσει και θα επιβιώσουν τζίνοι που προσπαθούν και μπορούν να προσαρμοστούν. Το ίδιο και με τους δικηγόρους, δηλαδή ακόμα και κολοσσοί, αν δεν προσαρμοστούν στην μια πραγματικότητα. Είδαμε πως μεγάλες εταιρείε που δεν προσαρμοστήγαν στην νέα πραγματικότητα, σταδιακά εχαθήκαν. Το τεράστιο παράδειγμα και στα τη κόντακα και τα λοιπά. Πράγματα που ίσω ξέρει, έχουμε τούτο το μεντάλι στην Κύπρο. Εντάξει, εμεί στην Κύπρο ζάμε, έτσι πιάνουμε τα πράγματα, δεν έχουμε άγχο. Συμφωνώ, είμαστε ένα τόπο πιο μικρό, α πούμε, και λίγο πιο δύσκολο να μα επηρεάσουν οι αλλαγέ στο παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά αν αύριο ανταγωνίζεσαι ένα global level για να κάνει. Delivery, το services σου και τα λοιπά. Ε, με παίχτε που μπορεί να το κάνουν καλύτερα πούμε, ηλεκτρονικά, να φέρει το rocket lawyer. Εγώ γιατί να πάω σε δικηγόρο, να αύριο να έρθει το rocket lawyer να μου δώσει ένα template. Άρα τα skills εν τούτο που είπε πριν είναι σημαντικά mm. να, να αναπτυχθούν άλλε ικανότητε εντό του γραφείου. Άρα ο δικηγόρο, είναι μια όμορφη κατάληξη νομίζω, mm-hmm. θεωρώ ότι είναι στο όφελο του να αγκαλιάσει και να εστερνιστεί την τεχνολογία, αλλά με ουσία, όχι μόνο ναι. να, στα λόγια, να μπει μέσα και να την αγκαλιάσει, να την κάνει μέρος του, 
και ταυτόχρονα να επικεντρωθεί στις δεξιότητες εκείνες που να τον κάνουν ε, ακόμα πιο αναγκαίων σαν πάροχο yeah. λύσεων και όχι σαν πάροχο πληροφοριών, νομίζω. Το θέτης τέλεια δεν έχω δεκα σχόλια. Να πάμε να δούμε δύο-τρία άλλα σχόλια, Νικόλα, και νομίζω να το, το στρογγυλέψουμε για να το κλείσουμε. Λοιπόν, είδαμε καλό, το σχόλιο του Γιώργου, του Γιώργου, του Οικονομίδη. Ε, ο Χρήστος Παναγιώτου, γεια σου Χρήστο. Νικόλα, Φίλιππε, γεια σας. Ε, μίλησε, Νικόλα, μίλησες δύο-τρία σχόλια για Excel. Από εμπειρία, αν έχεις γραφεία να χρησιμοποιούν tailor-made Excel mm. tools για οτιδήποτε. Ναι. Ε, ε, η αλήθεια είναι πως όχι, εντάξει. Ε, απλά όταν, ε, έλεγα, όταν μιλούσα για τα Excel, εννοούσα κιόλας ότι και έναν απλό μητρό, ξέρω εγώ, τον, ε, επειδή ίσως ο Χριστός μπορεί να μην έτσι, ε, να, να, να αντιλαμβάνεται πόσο πίσω μιλούμε, ότι είναι η δικηγόρη σήμερα. Ε, έναν απλό μητρό, ξέρω εγώ, να γίνει στην Excel. Έχουμε γραφεία, πούμε, τα οποία σήμερα το μητρό τους είναι βάση και τάπα. Ε, τούτον εννοούσα με την Excel. Δυστυχώς ε, δεν βλέπουμε τούτον, το πράγμα που αναφέρει ο Χρήστος. Ακριβώς. Αλλά, εντάξει. Δηλαδή, ε, κάποια, γραφή, κάποια γραφεία δεν έχουν καν το Excel. Πόσο μάλλον το κάτι παραπάνω. Καλά, κάποια γραφεία έχουν κάποιο κομπιούτερ, ξέρεις το καλύτερα από εάν το Άρα έχουμε ήδη προβλήματα, τζάμε, του πικίνδυνου. Λοιπόν, πάμε στη Λιανό Στριλίδης. Γεια σου, Στυλιανέ. Γεια σας. Όταν τα δικαστήρια μας έχουν μείνει τόσο πίσω τεχνολογικά, πώς μπορούν τα διορία γραφεία, νομίζω, να αξιοποιήσουν πλήρως τη τεχνολογία. Είναι εφικτό. Πρωτοκολλητία, α πούμε, έχουν κάνει κομπιούτερ. Δηλαδή, έχει δίκιο ο Στυλιανό, σε τον Κουλαλή. Όντω, τούτο το κομμάτι είναι μια παράμετρο, α πούμε, η μη χρήση τη τεχνολογία που το δημόσιο, εντό που θίξατε πριν, η μη χρήση τη τεχνολογία που το δημόσιο, οθεί και του υπόλοιπου να πιο χαλάρει. Ενώ αν κουντούσε, ξέρει, αν υπήρχε τούτο πράγμα ηλεκτρονικά να οργανωθεί, θα πίεζε και το όλον profession να οργανωθεί και γίνει ηλεκτρονικά. Έχει δίκαιο να στείλει αυτό που λέει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δυστυχώ όμω είναι ο ιδιωτικό τομέα, πάντα που ξέρει, κάνει την αρχή. Ναι, άρα ίσω είναι και και μια δικαιολογία ότι γενικά είμαστε πίσω, άρα τα δικαστήρια είναι πίσω, άρα. Ναι, βοηθά. Ναι, βοηθά σα δικαιολογία, θέλω να πω. Ναι, ναι, βοηθά σα δικαιολογία. Εμπαρήγορο, διότι ούτε τα δικαστήρια είναι εκεί, άρα πάμε καλά εμεί. Ναι, είναι η γνωστή λογική του κρύψα περάσουμε, α πούμε. Εντάξει, αφού τώρα δεν μπορεί να κάτσω εγώ να κάνω. Γιατί να γίνω εγώ πυρήνα αλλαγή, τη στιγμή που ο άλλο εμπορεύεται. Ακριβώ και που διεθνώ είδαμε τι τεχνολογίε, σαρώνει το legal technology. Διεθνώ σαρώνει και έρχεται, επελάβνει. Λοιπόν, να δούμε το. Κωνσταντίνος Γιαννακού, γεια σου Κωνσταντίνο, αγαπητοί κύριοι, πολύ ωραία συζήτηση. Θα ήταν καλό να αναφερθούν και τα προβλήματα περιορισμή τη τεχνολογία και οι πιθανέ λύσει. Νομίζω αναφέραμε αρκετά και λίγο mm. μεγάλο κεφάλαιο να ανοίξουμε τώρα. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι εσύ, Νικόλα. Όχι, όχι. Γεια σου Κωνσταντίνο. Ε, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και περιορισμοί. Training, ε, πρέπει mm. να, ο κόσμο να γίνει κοινωνό του τη αλλαγή, υπάρχει το change management. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δεν, νομίζω ότι όλα σε ευκήκαν όμως που τη συζητήσει είναι ότι δεν κάνουμε claim ότι η τεχνολογία να λύσει ξέρεις, στο γραφείο και να αρκεψούν όλα να γίνονται ε, ροδινά. Το αντίθετο είναι ένα process το οποίο πρέπει να περάσει, mm. ας πούμε. Ε, αλλά νομίζω στο τέλος, ξέρεις, όταν αυκίζεις που είναι στην κορυφή του λόφου, 
και βλέπεις το ξέφωτο, το βλέπεις με χαρά, να πούμε. Οπότε νομίζω ότι παραπάνω ενταθετικά, όσον για μια ζηλίων ανήφορων πάντα στην αρχή. Ναι, η οπτική του Κωνσταντίνη όντως είναι εύστοχη. Να προσθέθα ότι η τεχνολογία δεν είναι λύση, είναι εργαλείο στρατηγικής. Οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Δεν είναι επαναγκία, δεν είναι δώρο το οποίο θα λύσει όλα τα προβλήματα μα, ούτε από μηχανιστέο. Είναι εργαλείο το οποίο θα σου βοηθήσει να υλοποιήσει τη στρατηγική σου. Ακριβώ. Την οποία πρέπει πρώτα να θέσει, να έχει, για να μπορεί να ξεκινήσει. Πολύ σωστά. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο. Τελευταίο σχόλιο. Μιχάλη Σκουφάρη. Great discussion, great points raised. Ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη. Αυτό το σχόλιο μα φέρνει στην κατάληξη. Νικόλα, θέλει να πει κάποια πράγματα για το μέλλον. Πώ βλέπετε το μέλλον, Έχετε κάποια σχέδια, κάποιε νέε πρωτοβουλίε, κάποια σχόλια να κάνετε για το μέλλον, Ναι. Για εσά, για την ομάδα σα, Εντάξει. Επίση, εργαζόμαστε, Φίλιπ, συνεχώ για την εξέλιξη του προγράμματο μα. Νομίζω ότι. Για αυτόν τον λόγο είμαστε πρωτοπόροι, γιατί δουλεύουμε και συνέχεια, κάνουμε καινούργια πράγματα και ε, αναβαθμίζουμε το πρόγραμμα μας και ε, είμαστε πάντα στην καρδιά των εξελίξεων της τεχνολογίας. Ε, έχουμε πάντα in mind τα όλα τα πράγματα που ανέφερες και πώς ενάρτουν και να επηρεάσουν το διηγορικό επάγγελμα και προσπαθούμε να τα φέρουμε στους πελάτες μας έτσι, με έναν ήπιον και ωραίο τρόπο. Σίγουρα έχουμε πάρα πολλά πλάνα για το μέλλον. Η αγορά των δικηγόρων δεν είναι ανεξαντλήτη, οπότε έχουμε και άλλα πλάνα. Ε, θέλουμε να βγούμε και στην αγορά του εξωτερικού, σιγά σιγά, ώστε να έχουμε και πελάτες δικηγόρους mm. που άλλες χώρες υπάρχει έντονο ενδιαφέρον ήδη για το πρόγραμμα, κυρίως που την Ελλάδα. Ε, οπότε, ε, όμως, εμάς, το, το κύριο μας, ο κύριος μας στόχος για το μέλλον είναι ξέρεις, συνεχώς να λαμβάνουμε το feedback από τους πελάτες μας και συνεχώ να εξελισσόμαστε, να γίνουμε καλύτεροι για να μπορούμε να κάνουμε race και genius να πάνε στο επόμενο level. Είναι έτσι που βλέπουμε γενικότερα τα πράγματα. Προχωρώντα οι πελάτε, προχωρούμε και εμεί. Οπότε νομίζω ότι τούτο είναι ο κύριο μα στόχο και η φιλοσοφία γενικά από αυτή την εταιρεία. Πέτρεψε μου να σου πω ότι με βάση τη δική μου αντίληψη, κάνετε μια εξαιρετική δουλειά. Συνεχίστε την. Καλή σα δουλειά. Είναι τυχαίο που είσαστε τόσο γνωστοί και εδρεωμένοι στην αγορά. Είμαι σίγουρο ότι και στο εξωτερικό μπορείτε να, κάνετε, να αφήσετε το απομεινάρι σα. Ε, να σε ευχαριστήσω ξανά προσωπικά για τη συμμετοχή σου στο podcast. Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ Εχαρά. που με κάλεσε. Ε, νομίζω ότι μια ωραία κουβέντα. Δεν πιστεύω ότι ήταν να γεμώσουμε τόσο εύκολα μια ώρα και έξι λεπτά. Ε, Στη αρχή είναι έλεγα πώ θα τα καταφέρουμε. <laughs> Τελικά έχουμε, είπε έχουμε υλικό για άλλο τρία podcast. Είναι αλήθεια, έχουμε υλικό για άλλο τρία podcast. Άνετα, άνετα. Αλλά νομίζω κιόλα είπαμε ωραία πράγματα. Βάλει από ελπίζω για όλου. Οπότε ευχαριστώ που με κάλεσε. Οπότε θέλει να είμαστε στη διάθεση σου εννοείται. Έχουμε υλικό για άλλο podcast. Το σημειώσαμε. <laughs> 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 Ευχαριστούμε και του ακροατέ και να έχετε έναν καλό απόευμα. Λοιπόν, γεια σας.
When all the pieces fall into place My body's weak, the mind is tired But there's a fire that heals deep inside I close my eyes and stretch my soul To gather up the 